0: Bonjour et bienvenue au show Minter dialogue épisode numéro 107. Aujourd'hui, nous sommes le 16 août 2020. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Aujourd'hui, mon invité est Vanessa Perez, avec une longue carrière dans la communication, notamment chez Publicis Group. Vanessa est l'auteur d'un nouveau livre aux éditions Kawa, "Entrepreneur d'un monde nouveau." Conviction intime de dix entrepreneurs visionnaires, dont Maurice Lévy, Gadel Mallet et Clara Gaymard. Dans ces discussions avec Vanessa, nous discutons de son nouveau livre. Quels enseignements elle en a tirés en rencontrant nos personnages si distingués et distincts Vanessa nous livre les points saillants et surtout nous encourage tous à être entrepreneurs. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une petite revue sur iTunes. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Vanessa Perez. Oh là là Heureux de t'avoir en ligne sur mon podcast. Je ne sais pas exactement combien d'années, mais ça, on est dans des décennies, j'ai l'impression, Vanessa.
1: Je pense qu'on dépasse largement, même peut-être deux décennies, ce qui commence à compter. Ça hein
0: Oui, alors Vanessa, je t'ai rencontré quand tu travaillais chez Publicis. Moi, j'étais chez L'Oréal, Quelques vies antérieures pour nous. Dans tes mots, comment est-ce que tu te décris ces jours-ci
1: Alors, c'est toujours difficile de se décrire en un mot parce qu'il y a toute une variété d'émotions, de sentiments qui, qui, qui m'animent surtout en ce moment avec la sortie du livre « "Entrepreneur d'un monde nouveau ». On va dire que je suis, euh, je suis remplie par l'énergie et les retours euh, suite à la publication de ce livre. C'est euh, une expérience extraordinaire et c'est quelque part une expérience euh, qui, qui est l'aboutissement d'un long chemin. Et, et le chemin euh, que je décris dans le livre et le chemin que je suis en train de vivre, on est un petit peu dans un système de, de, de mise en abîme, euh, donc euh, je suis assez en joie, on va dire.
0: Excellent alors, tout ça, malgré des euh, périodes difficiles qu'on a autour de nous. Bon, Vanessa, tu décris-nous un peu l'origine de ton livre et comment tu es arrivée et pourquoi tu as écrit ce livre. C'est bien ton premier livre, n'est-ce pas
1: Exactement. Alors, en fait, j'ai toujours été fascinée par les entrepreneurs et j'avais l'impression qu'en fait, faire entrepreneur, comme on dit en français, euh, c'était avoir une forme de label euh, et de, de, de consécration pour... Euh, donner le sentiment qu'on change le monde, qu'on fait bouger les lignes, etc. Et la quarantaine arrivant et n'étant pas entrepreneur hein, dans le sens économique du terme et ayant pourtant le sentiment d'accomplir de, de, des choses qui me satisfaisaient pleinement et de m'engager, je me suis dit je vais aller à la rencontre de 10 entrepreneurs visionnaires un petit peu à la manière d'un scientifique hein, qui veut avoir des éléments de preuve pour se prouver que ça, son intuition est, est la bonne et je suis allée à la rencontre de, de 10 personnalités qui ont jalonné mon parcours professionnel pour quelque part euh, me convaincre modestement que leur engagement et mon engagement, aussi proportionnel pouvait-il être, avaient quelque chose en commun. Et donc je suis allée avec mon, mon bâton de pèlerin, on va dire, faire ce parcours initiatique à la rencontre de profils tout aussi différents que des chercheurs, que des capitaines d'entreprise euh, un artiste même, euh, pour essayer de comprendre ce qui les motivait, quel était leur moteur euh, et ce qui leur permettait de s'engager dans cette démarche de vouloir changer le monde et pouvoir aussi, à travers ces rencontres, euh, en tirer un enseignement général, essayer de trouver un dénominateur commun pour se dire à la fin « Mais finalement, on n'est pas si éloigné que ça. Peut-être que je ne dirige pas euh, une licorne ou euh, un empire euh, du CAC 40, mais néanmoins, j'ai aussi la possibilité, à mon échelle, d'accomplir mes rêves et d'en être satisfaite. Mmh. » Voilà. Et ce parcours, en fait, c'est un parcours… Euh, où chacun peut se projeter, et quand je répondais à ta, à ta première question, dans quel état d'esprit je suis aujourd'hui, l'écriture elle-même de ce livre m'a permis et m'a donné la force d'aller jusqu'au bout d'un rêve qui était le mien, parce qu'en relisant les échanges euh, avec ces différents entrepreneurs, j'ai été nourri de conseils qui m'ont personnellement permis d'aller au bout d'une démarche personnelle qui me tenait à cœur, et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui ensemble ensemble au-delà de tout ce qui peut nous réunir depuis ces vingt années euh, d'échanges, euh, mais ce livre est l'accomplissement d'un rêve. Et chacun est en mesure d'accomplir sa rêve, et chacun est un entrepreneur de ses propres rêves.
0: Quels sont les, les, pour toi les, les points en commun que tu en as attiré Enfin, moi j'en ai de la, ma lecture, mais je voudrais que tu me dises, et puis je vais voir si ça correspond à ce que j'ai pensé, quels sont les points en commun, le, le fil conducteur quelque part, parmi ces dix euh, entretiens ou 10 euh, témoignages
1: Alors, euh, on va dire que les, les points communs, il y, y en a une dizaine, mais on peut les... c est, c est, ces points communs, ils participent de tout le parcours pour accomplir un rêve. La première chose, et je vais m'appuyer sur ce que dit Bertrand Piccard, hein, qui est l'initiateur de Solar Impulse, Bertrand Piccard a, a fait le, 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 le tour du monde avec un avion qui était ému par l'énergie solaire, et que dit Bertrand Picard Avant tout, pour accomplir son rêve, il faut savoir débloquer. C'est-à-dire que pour réaliser ses rêves, il faut réaliser que l'impossible est parfois dans nos têtes et pas dans la réalité. Mmh. C'est vrai que quand on a un rêve, on a toujours des gens autour de vous qui vont vous dire « Mais ce n'est pas fait pour toi, mais tu n'y arriveras jamais, mais ça a été déjà fait, mais là, on ne peut pas sortir ce produit, on ne peut pas sortir cette idée, parce que si, parce que ça. » Des détracteurs, il y en aura toujours. Parce que vous les confrontez à leur propre réalité, et à leurs propres limites. Si vous avez une envie, un besoin, une conviction, il faut essayer. Il faut essayer. Ce que vous risquez, c'est d'échouer. Mais vous risquez aussi de réussir. Et de toute façon, vous allez en tirer un bénéfice parce que dans l'expérience, on s'enrichit systématiquement. On s'enrichit de l'échec, on s'enrichit de la réussite. Donc avant tout, écoutez sa voix intérieure profonde avant d'écouter les injonctions des gens qui ont des avis, des avis, des opinions sur tout et sur rien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et j'aurais presque pu commencer par celle-là, c'est travailler. Il n'y a pas d'accomplissement de rêve sans travail. Il mmh. y a euh, une nécessité de, de se mettre à la tâche, de s'engager. Et c'est ce que j'aime dans la définition anglo-saxonne du mot « entreprendre ». C'est s'engager, mais de manière durable. Mmh. Euh, et c'est ce que dit Maurice Lévy. Hein. « Mon parcours m'a enseigné que le travail, quand il est bien fait, est toujours récompensé. » Et on le voit très modestement. Euh, on peut se dire, et j'aurais pu me dire en écrivant ce livre, oh « C'est compliqué, je vais poser mon silo. » Mettre, avoir une forme de synthèse de ces dix interviews, c'est quelque chose. J'y arriverai jamais. Euh, J'aurais pu me dire ça, mais j'ai voulu me dire non. J'ai une idée, j'ai une conviction. Je la vois, je la mentalise. Je sais qu'au bout du chemin, je veux partager ce dénominateur commun que je rencontre chez ces entrepreneurs et je vais aller jusqu'au bout. Et c'est du travail. Ouais, c'est du mmh. travail. C'est de l'engagement. C'est des doutes, c'est des interrogations. Mais quand on met petit à petit euh, toutes ces heures de travail, là aussi, on arrive à accomplir quelque chose. Une forme de satisfaction,
0: c'est sûr que enfin, Maurice Lévy en particulier est un, al un alcoolique, pardon, un workaholic, <rire> et, euh, et, et que entreprendre et puis les risques qui viennent avec pour y arriver, il, il va falloir travailler. Et je me demandais, Vanessa, quand tu élaborais ces entretiens, parce qu'il y en a huit en fait sur les dix que tu as fait de vif, j'imagine, parce que les deux autres sont, sont de Jack Ma et de Steve Jobs, tu tu as quand même une orientation et, et dans tes questions que tu as posées dans les les, entre, enfin, dans les entretiens, quelque part j'imagine, et c'est moi qui m'imagine, on se connaît, que tu avais dans tes questions une formulation de pensée que, qui était aussi liée à ta quête, ton voyage
1: on voit que tu me connais bien, Minter, et qui sait me lire euh, En effet, la, la première chose, c'est que j'avais, je n'avais en aucun cas la prétention d'écrire un énième bouquin de management et de me positionner sur le terrain de l'économie, du leadership. Euh, Ce n'était pas l'ambition. L'ambition était d'être sur le terrain des valeurs, sur un propos authentique, sincère, et d'aller chercher chez chacun de ces, de ces personnalités quelque chose d'intime et quelque chose de personnel. Quelque chose qui n'avait pas été dit auparavant. Et certains d'entre eux m'ont dit, hein, Vanessa, c'est bien parce que c'est toi, parce qu'on m'a plusieurs fois proposé d'écrire euh, mes, mes mémoires, de faire une autobiographie et, euh, et j'ai toujours refusé. J'aime pas regarder dans le rétroviseur. Et, et, et c'est parce que c'est toi et c'est parce qu'on va s'installer dans un temps long, dans cet échange et que j'ai une totale confiance que je veux bien te partager. Je sais que tu ne, euh, tu ne galvaudras pas les propos que je vais avoir. Je l'ai entendu plusieurs fois, c'était une preuve de confiance, c'était mmh. vraiment un grand honneur. Mmh. Et effectivement, comme tu le dis, j'ai voulu euh, que ces échanges soient sur une fréquence qui dépasse euh, le bruit médiatique que l'on peut avoir parce que toutes ces personnes ont effectivement une personnalité médiatique et j'ai voulu aller puiser au plus profond d'elles-mêmes ce que l'on peut dire dans un échange qui est euh, un échange, vous voyez, de, de, de fin de conversation, de fin de soirée où on va commencer à livrer des choses qui sont plus, un peu plus intimes euh, et un peu plus personnelles et prendre une certaine hauteur et une certaine distance à travers le brouhaha que bah, le, nos systèmes et l'environnement quotidien peut, peut générer.
0: Mais ce, 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 je le sentais en le lisant. Et, et en fait, quelque part, il n'y avait, j'imagine, pas de rendez-vous, d'entretien qui était autour d'un scotch. Tu étais quand même dans des bureaux, on, on va dire professionnels, j'imagine, dans la plupart, enfin peut-être pas pour Gadamalais, mais pour la plupart, il y avait ça. Et, et cette confiance s'installe, je le sens quelque chose que j'ai apprécié particulièrement et c'était ça le fil conducteur que j'avais senti le plus c'est que tu es arrivé à, à faire sortir des, des intimités de la vie personnelle car en fait j'ai fait un entretien récemment avec un, un ministre d'église de, de, un rabbi, un rabbi, un, il était un, un pasteur et euh, il, il disait que en fait quand je regarde les relations qu'on a aujourd'hui, toutes ces relations sont construites à travers le passé de mes relations. Et le, les, on va dire, l'effectif, le, 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 on, le, 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 enfin, on, on arrive avec, pardon, avec des actifs de, de passé que j'amène dans mes relations. Et puisque le travail, en fait, c'est une histoire de relation, en fait, c'est comme ça que je le vois, on, on amène nos, nos, nos anciennes relations, l'historique, dans notre relation. Et quelque part, qu'est-ce qui est le qu plus formateur, qui est la relation qu'on a avec nos parents Et donc, je, je voulais savoir à quel point ça, c'était peut-être un, un, un point difficile à intégrer pour les interviewés. et comment ça s'est passé
1: euh... Alors, pour reformuler ta question, comment, euh, à travers les interviews, jusqu'où on, on a pu aller de l'intime Oui, et
0: puis comment, comment se passait cet, cet aspect Parce que la question, c'est « Maurice, parle-moi de ta relation avec tes parents. <rire> » non, non, ça s'est arrivé autrement. Et, et en fait, il y a une douceur dans la manière que tu as dû amener ça. Et comment <rire> chacun différemment
1: Exactement. Alors, tu, tu sais comme moi que euh, déjà, que ce soit dans, dans un échange qui soit un échange euh, d'interview, de journaliste, ou, euh, euh, on, on ne peut pas arriver dans le vif du sujet dès les premières secondes. Il faut déjà avoir une forme de ce qu'on appelle le, le warm-up, l'échauffement, euh, pour arriver à ce que la musique, j'aime bien cette métaphore, mais la musique des deux voix essaie de rentrer en résonance. C'est-à-dire qu'on va créer un, un, un environnement de mots euh, qui va être notre socle commun, pour conduire une interview, pour se dire « voilà, on peut aller dans telle limite, toi et moi, euh, et on va rester dans, dans, dans cet enclos qui est rassurant euh, et qui, qui est confortable pour pouvoir justement se, se, se livrer. Euh, » Et là, on essaie de construire, on essaie de voir où la pensée veut nous emmener, la, la pensée de l'autre, on rebondit sur un mot, et, et on est dans un voyage à travers ces interviews, c'est ça qui est extraordinaire. Et, et dans ce voyage, on, on va ouvrir une porte sur une destination l'autre voudra effectivement euh, vous laisser y entrer ou alors ne voudra pas et ça c'est toute la subtilité de l'interview et mmh. c'est ce que j'ai essayé justement de, de reproduire et ce que je, ce que j'ai j'ai mis un soin particulier dans, dans, dans la rédaction de chacune des interviews c'est que le lecteur ait la capacité de partager ce que j'avais moi-même partagé, c'est-à-dire de rentrer dans des mmh. univers qui sont chaque fois différents donc euh, Bertrand Picard m'a fait l'honneur de, de, de me recevoir chez lui à, à, à Lausanne on, on est dans un temps à Lausanne je me souviens très bien, il y a, y a tout un tout un mélange d'émotions, il y avait un ciel bleu magnifique, il y avait cette nature qui est extraordinaire hein, sur, la, sur, sur les, les montagnes suisses, euh, il y avait cette, cette maison avec des, des bruits d'enfants, des dialogues d'enfants lorsque je l'attendais, mmh. et, et, et j'ai voulu à travers euh, ces, en, ces échanges concentrer toutes les sens qui va au-delà des mots. Parce que j'adore les émotions, j'adore le pouvoir des émotions et j'aime que les émotions remplissent les mots. Et c'est ce que j'ai essayé de traduire. Donc, on essaie de ressentir ça, et c'est ce que tu m'as confirmé à travers l'échange de Bertrand Picard. Maurice Lévy aussi m'a ouvert la, la porte de son bureau. Quand vous rentrez dans le bureau de Maurice Lévy, il y a deux, trois assistantes avant d'avoir accès au étage, on va dire. C est, c est et on rentre quelque part dans un entre euh, où le temps s'arrête. Parce que Maurice a cette force de, de donner à l'échange toute la concentration qu'il mérite, sans être perturbé par un téléphone, par un mail, par une notification, et vous êtes là juste avec lui, avec la puissance de ce personnage, et vous allez respecter en essayant de, de, de rentrer quelque part dans, dans, dans les exigences qu'il a pour le mettre dans une totale confiance et qu'il vous livre euh, ce qu'il a bien envie de vous livrer. Donc ce sont des moments, chacun avec, euh, avec des couleurs, avec un parfum, avec un rythme, euh, qui, qui, qui ont toutes leur singularité, et c'est aussi ce que j'ai voulu retranscrire au-delà des mots et au-delà de l'information qu'on peut capter dans les échanges. Donc, on est dans huit euh, univers, huit bulles, on va dire. Et, euh, et ce, que me, ce que tu me dis là me confirme euh, dans, dans, dans l'objectif aussi euh, inavoué que je voulais partager. Au-delà des mots, je veux, partager, euh, je veux partager un sentiment, je veux partager une émotion avec les lecteurs.
0: On imagine souvent, évidemment, le, le contexte visuel pour un enregistrement euh, vidéo d'un entretien. C'est tout un autre chose de partir de… Un entretien enregistré audio, ensuite retranscrit à l'écrit, mais quand même, c'est fou, le contexte dans lequel tu fais l'entretien compte pour beaucoup, pour arriver à avoir ces mots. Pour autant, tu as la transcription et la, on va dire, interprétation qui arrive dans ton texte. Parle-moi de ce process, parce que ça, ça a dû être... Euh, enfin, il y avait des, mois, des moments où, évidemment, tu voulais prendre les éléments les plus intéressants, les plus les plus pertinentes, tu ne voulais pas avoir des banalités, tu cherchais à avoir des choses intéressantes à raconter pour mettre en valeur, évidemment, chacun de tes interviewés. Mais comment tu es arrivé à faire ce chemin entre le voyage
1: de l'entretien jusqu'à le chapitre écrit Alors, j'adore cette question. Cette question est extraordinaire parce qu'on peut croire, effectivement, qu'il voilà, suffit d'enregistrer, de transcrire et de mettre sur le papier et le travail est fait. Et en fait, c'est là que tout commence parce que d'abord, il y a un objectif de lisibilité pour le lecteur et il y a une, une véritable consistance parce qu'à la fin, mon objectif est de démontrer qu'il y a une convergence dans le parcours de ces dix entrepreneurs et que le lecteur puisse se projeter. Donc, il y a un véritable travail de mise à niveau de l'ensemble des textes en prenant un petit peu de recul une fois qu'on a les dix interviews audio en se disant… Où est-ce que je veux aller Parce que j'ai une matière extraordinaire, j'ai des choses qui vont dans tous les sens. À moi de faire ce travail de synthèse pour que mon lecteur, à la fin, s'y retrouve. Donc ça, c'est déjà avant même de commencer le travail, il y a cet objectif et cette, cette exigence personnelle. Ensuite, une fois qu'on a les textes, et comme tu le dis, le langage oral n'a rien à voir avec euh, l'écrit parce qu'il est emprunt là aussi d'émotions, de rythmes, de pauses, de, de, de recours mmh. Et il euh, y a un travail de réécriture qui est considérable, mais c'est le travail que je voulais faire, donc je ne m'en plains pas, mais euh, un travail qui est énorme de mise à niveau. Et là, comme tu le dis, il faut éviter que ma fréquence ne prenne le dessus sur la fréquence euh, des, mmh. des, 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 des intervenants, parce que le langage lui aussi et la pensée est chargée d'émotions. Et quand on écrit, euh, automatiquement, nos propres mots sont chargés de notre émotion, qui n'est plus forcément celle euh, que l'intervenant le, 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 a voulu faire passer au moment où l'interviewait. Euh, donc il y a cette ce travail émotionnel quelque part qui doit qui doit guider. Et comme tu le dis, alors au début, effectivement, la transcription est intégrale et on se dit. Toute cette matière est extraordinaire et je pense notamment à celle du professeur Sahel qui est un, un, un grand professeur en ophtalmologie euh, qui dirige l'Institut de la Vision à Paris et euh, le Sight Institute à, à Pittsburgh. On a un texte qui emprunt euh, de, 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 de culture, de poésie, de sagesse, de religion, de science et là, il faut essayer de, de, de garder toute cette quintessence et toute l'essence de ce qu'a voulu dire le professeur mais en le rendant accessible. Et là, le travail d'élagage commence. Mais quand vous coupez... Il vous manque les transitions entre deux phrases. Euh, donc là, il faut essayer de remettre une musique. C'est comme un morceau de musique globale, en fait, euh, dont, vous, dont vous souhaiteriez garder l'essence et la vibration en en coupant certaines séquences. Donc, il y a quelque part une forme de remix, si on fait la, la, le parallèle avec la musique, pour essayer que toutes ces couches euh, se remettent en place pour avoir ce travail de post-synchronisation qui fait qu'au final, on a une nouvelle pièce de musique plus synthétique, mais qui reflète parfaitement l'émotion que l'on a voulu transcrire. Voilà.
0: Dans ton livre, Vanessa, Donc, sur les dix personnes que tu as choisies, euh, j'imagine que tu as quand même cherché d'autres personnes. Est-ce que tu as fait d'autres entretiens qui n'ont pas été euh, mis dedans Ou est-ce que c'était ces huit entretiens, en fait, parce qu'au final, il y avait huit entretiens Et est-ce que c'était est, tombé sur les huit parfaits pour toi Ou est-ce que tu avais d'autres que tu aurais voulu, que tu n'as pas pu Comment est-ce que est, cette partie-là... Euh... Alors, ces
1: huit-là me tenaient à cœur euh, définitivement pour plein de raisons parce qu'ils ont, ils ont jalonné mon parcours et il y avait une, une forme d'évidence à ce qu'ils soient sur ce, sur ce parcours. Il y a deux autres personnalités euh, pour, pour des raisons de, de confidentialité dont je, je ne citerai pas le nom, mais la première euh, avec qui j'ai étroitement collaboré, avec qui nous sommes toujours euh, en relation, euh, n'a malheureusement pas pu être présente dans la mesure où elle sortait un livre euh, concomitamment. Mmh et donc il y a certaines interférences donc euh, voilà c'est la vie euh, et, et une deuxième qui pour des raisons euh, peut-être de, cette personne sortait tellement du cadre euh, que, que l'exercice a été un petit peu difficile mmh. euh, et donc faire ce travail de synthèse d'un commun accord a été difficile euh, là aussi on est resté en très bon terme hein, euh, puisqu'on euh, on nourrit une, une relation qui va au-delà de la relation professionnelle euh, avec, avec beaucoup d'entre eux euh, donc voilà c'est deux personnalités mais ça n'est que partie remise et peut-être que l'exercice euh, n'était pas le format qui leur correspondait, oui. on se retrouvera sur, sur un autre exercice. Euh...
0: J'imagine bien, parce qu'en fait, l'entretien qui m'a le plus plu et qui, pour moi, sort du lot, c'est certainement avec Malé. Car en fait, sur un, sur un, enfin, les autres noms, je les connais plus ou moins et je les, je les vois comme en, ce sont des vrais entrepreneurs, on va dire, classiques. Euh, enfin, en, en tout cas, ont un sens euh, entrepreneuriat qu'on imagine dans les écoles. Mais le choix de Gadal Malé, parle-nous de, de lui.
1: Alors déjà, c'est à titre personnel euh, un artiste qui me séduit énormément parce qu'il me fait rire. Donc, euh, il suscite une émotion chez moi. Et c'est un artiste chez qui j'avais décelé euh, une, une grande profondeur, mais ne le connaissant pas. Je, voilà, je, suis, je suis allée à sa rencontre. Et là, c'était euh, « beyond expectations », comme on peut dire, euh, euh, un personnage euh, avec une, une hypersensibilité, avec une acuité euh, et une vision de ce qui l'entoure, et avec cette volonté de tordre le réel, avec cette vision pour susciter le rire et pour susciter l'émotion, qui m'ont euh, complètement euh, euh, émue et, et stupéfiée. Et, et, et Gade a, a, a cette phrase qui est « quand tu es petit », tu t'imagines dans la situation de tes rêves et tu travailles pour y arriver. Et c'est l'illustration même de l'entrepreneur parce que quand on est artiste, on a tout un staff technique et on a aussi un public. Donc, votre public, c'est vos clients et votre staff technique, c'est votre entreprise. Il faut les emmener avec vous. Il faut qu'ils croient en vous. Il faut, il faut avoir cette énergie suffisante pour pouvoir galvaniser une foule de 5000 ou 10 000 personnes. Euh, vous êtes seul sur scène. Vous êtes seul avec un staff, mais c'est vous qui faites le job. Euh, et, et, et chez GAD... Il euh, y a cette, 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 cette dimension et cette vision qui lui permet d'avoir un regard très particulier sur ce qui l'entoure, d'en faire un fonds de commerce et de le tordre à un point euh, qui va générer une émotion sur 5000 ou sur 10 000 personnes. Mmh. Et, et, et ce personnage est exceptionnel. Il faut bien se dire qu'il euh, a mentalisé cette réussite. Il s'est dit « je vais partir du Maroc et je vais faire carrière en France ». C'est ce qu'il a réussi à faire. Il y a peu de temps, il s'est dit je fais carrière aux États-Unis. Et là, il s'est visualisé sur euh, ce late show euh, qui est le, le late show de, de, de Jimmy Fallon, qui est une émission qui est diffusée euh, en deuxième partie de soirée sur, 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 sur la, une chaîne américaine. Euh, il s'est vu sur ce canapé, il s'est mentalisé sur ce canapé, et il y est arrivé. Et ça, c'est aussi une leçon de vie pour beaucoup d'entre nous. Je me suis mentalisé en train d'avoir ce livre à la main. Le but n'est pas de faire des ventes. Le but n'est pas. C'est pas ça l'exercice. L'exercice, c'est de se dire. J'ai fait un combat avec moi et contre moi et j'ai réussi à aller jusqu'au bout d'une démarche. Et c'est ça qui vous galvanise, c'est ça qui vous donne de l'énergie. » Et, et, et ce personnage, parce qu'on va, on va, on va, j'aime bien utiliser ce mot personnage. J'aime pas le mot personnalité parce que ça met à côté de salabes de, 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 de et à côté solaire. Euh, et, et, et tous ont beaucoup de pudeur et beaucoup d'humilité. C'est justement euh, dans, dans, dans cette subtilité des mots que, que, que j'aimerais qu'on se retrouve. Wait, euh, ouais, ce personnage a une profondeur, a ses doutes, a, 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 une, a de profondes convictions, a une vision sur l'héritage culturel qu'il va laisser à ses parents, sur l'héritage culturel il a, dont il a bénéficié de ses parents et cette notion de transmission aussi est quelque chose d'extraordinaire que l'on découvre avec toujours cette pudeur dans, dans, dans le livre euh, et que j'ai également là aussi essayé de, de retranscrire donc oui, dans un artiste il y a une notion d'entrepreneuriat parce que comme tu l'as compris, le mot entreprendre pour moi est une notion d'engagement c'est un état d'esprit, c'est pas avoir un numéro siret. raide, c'est pas euh, faire des, des millions de dollars c'est justement être capable d'emmener à avec soi, euh, des, 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 des foules euh, pour, pour, pour les conduire vers un progrès, vers un petit pas, vers quelque chose de différent pour faire bouger les lignes. Et pour moi, l'humour est une façon de voir bouger les lignes parce que l'humour est une façon de dénoncer euh, avec une bienveillance ou pas euh, ce qui nous appartient à tous et de porter son regard pour le porter différemment euh, à, à la, à la, aux yeux de tous. Voilà.
0: Plein de questions qui suivent pour moi. Le, le premier, c'est combien est-ce que, par rapport à ce que tu voyais sur scène, tu savais de ses plaisanteries, et ses blagues, ses, ses performances, et l'homme que tu as rencontré, combien il y avait un, euh, une intégrité dans le, 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 les, les deux, c'est-à-dire ce que tu voyais, tu l'as retrouvé, quels écarts est-ce que tu as pu avoir dans l'entretien avec lui
1: alors, d'abord, c'est quelqu'un d'extrêmement pudique. Son humour est pudique. Hein. Euh, son humour va toujours aller à la limite, euh, à une limite qui ne bascule jamais dans une forme de vulgarité, jamais dans l'anecdote du quotidien, où on va balancer sur la politique, sur une personne, etc. Et il euh, y a toujours euh, énormément de bienveillance. Et en fait, le personnage, en soi, est extrêmement pudique il va livrer des propos jusqu'à une certaine limite, à vous de comprendre ce qu'il y a sous les lignes. Il y a une, une, une hypersensibilité, une hyper tendresse avec la famille au sens large et une hyper bienveillance avec l'ensemble de l'écosystème. Et c'est ce qu'on retrouve sur scène. On n'a jamais quelque chose de méchant, on a toujours quelque chose de très subtil, de très doux, de très, de très, de très sucré, mais sucré et acidulé aussi. Euh, donc, c'est quelque chose de très agréable. Sur scène, euh, on ressort, si on est, si est fan de Gad Elmaleh, on ressort avec, euh, avec cette forme de légèreté. On s'est échappé du temps, euh, le temps d'un spectacle. Euh, et, et le personnage, par sa vision, vous propose également de, de, de vous échapper parce que c'est une, une personnalité totalement cohérente. Donc, ce que vous voyez sur scène est un écho du, de l'ADN du personnage.
0: Je m'en doutais. Euh, en, en français, le mot existe, personnalité. Euh, on peut aussi l'employer beaucoup en anglais, « personality ». Et, euh, et cette intégrité, c'est ce que je ressentais. Alors, tu parlais de l'artiste qui peut être entrepreneur. Pour moi, pourquoi euh, ce chapitre était le plus percutant pour moi, c'est que ce que je recherche, c'est l'artiste dans l'entrepreneur. Et il euh, y a une chanson que, qui m'a toujours m a, m a accompagné. Et pourquoi j'ai commencé à travailler chez L'Oréal c'est que le directeur de ressources humaines à l'époque m'a dit, « Minter, vous, vous incarnez le blues du businessman. J'aurais voulu être un artiste. » Et, et j'ai toujours pensé, enfin, ça, ça c'est moi en tout cas, ce, ce combinaison d'artistes et de travail. L'Oréal disait souvent l'histoire de, de, de poète, poète et paysan. Et, et, euh, et c'est pour ce, pourquoi je, et je me demandais, pour toi, est-ce qu'il y a une résonance en, au sein de toi par rapport à ça, l'artiste, dans ta vie de professionnelle
1: J'adore ce que tu dis parce que c'est exactement ça. Euh, je vais citer un, un, un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Vatin Auboire qui a écrit sur la vocation et qui dit « Entreprendre, c'est poser sa vocation comme acte fondateur de son destin et c'est croire en sa singularité ». Et c'est exactement ça. On, on, par sa vocation, en fait, on se donne, on se dote d'un centre gravité qui est unique. Donc, on revendique. Je ne peux pas être toi, tu ne peux pas être moi. Ma vocation, elle n'appartient qu'à moi. Et c'est à moi de me nourrir de toutes les expériences, de toutes les rencontres, de toute cette richesse, pour chaque jour devenir un peu plus moi-même. Et on voit aujourd'hui, alors, euh, sans faire de, de, de mauvais raccourcis, mais euh, on voit de plus en plus égard à la crise, mais pour d'autres raisons. Des gens qui veulent devenir auto-entrepreneurs, certains parce qu'ils rejettent une forme d'autorité, d'autres malheureusement parce que la crise passe par là et effectivement le but est de se reconstruire par soi-même, mais derrière tout ça, et, et la crise du Covid le montre aussi, certains se sont autorisés à aller plus loin et en accélérant l'accès à leur vocation parce que le, la situation économique a malheureusement accéléré les choses. Mais quelque part, dans cette crise, il y a quelque chose de salutaire parce qu'on s'est autorisé dans cette crise à parfois remplir des pages blanches, à parfois se remettre en question, à parfois utiliser du temps que l'on avait pour faire des choses où l'on s'exprimait réellement. Et c'est là qu'on se découvre. C'est quand la page est blanche et qu'on doit la remplir, qu'on se dit, je vais arrêter de me concentrer sur des choses qui ne sont pas essentielles. Je vais donner enfin corps à l'essentiel, à ce que je suis moi-même. Et peut-être que je vais avoir la possibilité, par le travail, par de reconstruire quelque chose sur des éléments qui sont la partie intégrante de mon ADN et non plus sur ce que le système veut que je sois. Parce qu'on a tous tendance à s'oublier dans les systèmes dans lesquels on est. On devient l'exécutant de la vision d'un autre. Très bien, aussi puissante cette vision soit-elle. Mais à un moment, la vie vous rattrape et vous dit, vers 40, 50 ans, peut-être plus tard, peut-être plus tôt, bah oui. est-ce que tu accomplis vraiment ce pourquoi tu as été missionné sur Terre et cette question, elle nous anime tous quand on prend de l'âge un jour ou l'autre. Est-ce que l'on fait véritablement ce que l'on veut faire Donc Après, il y a une forme d'intelligence et de sagesse. Évidemment, on a besoin de travailler. Évidemment, l'économie a besoin de tourner. La question n'est pas là. Mais on peut donner vie à sa vocation en écrivant un livre, en montant sur scène, en faisant du théâtre. Je parle d'activité artistique, mais il y en a plein d'autres. Et, et ce qui est magique, c'est quand on arrive à faire converger son activité professionnelle et son activité personnelle. On n'est jamais aussi bon et on n'a jamais autant d'énergie que quand les deux convergent, on est capable de se lever très tôt le matin, de se coucher très tard le soir parce que ça, ça fulmine dans le cerveau et qu'on met ses propres valeurs et sa propre euh, énergie au service de soi-même. Et là, on devient pleinement l'entrepreneur de sa propre vie. Encore faut-il en avoir la force, l'opportunité, la capacité et avoir la confiance en soi qui vous permet de basculer jusqu'à cet extrême. Cette confiance, elle n'est pas donnée à tout le monde. On n'ose pas sauter à pieds joints dans le vide. Ça fait peur
0: tu parlais au début de l'entretien du fait qu'il faut travailler. Euh, je suis très d'accord avec ça. Là, on, je mets un, un petit, on va dire, virgule c'est qu'il il y a le travail, faire, faire des choses, réaliser des choses. Mais en fait, le plus grand travail, selon moi, c'est l'être, pas le faire. Et ce travail, c'est qui suis-je et, et amener plus ce travail sur le moi sur l'aspect personnel et, et combien de cet aspect de personnalité je vais intégrer dans une entreprise, dans une culture où il faut quand même performer, etc. Et en fait, c'est ça pour moi le, le gros travail, c'est amener l'artiste jusqu'où Dans un contexte corporate.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. Et, et la véritable question à se poser, en fait, on dit souvent aux enfants, euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ce n'est pas la véritable question à se poser, même quand on est beaucoup plus grand ou plus âgé. C'est qui voulez-vous être À quoi voulez-vous être utile, aussi bien à vous qu'aux autres Donc, la question « qu'aimeriez-vous être ?», elle va déterminer à la fois un savoir-faire et un pouvoir-faire. Et c'est là que la vocation, elle vient définir mon territoire d'expression et elle vient constituer ma singularité. Donc, qui je veux être
0: quand, tu, quand on parlait de l'artiste, euh, le, la, le passage sur Steve Jobs, évidemment, que je connais par ailleurs, euh, j'ai toujours pensé que lui, malgré on va dire, ses défauts de personnalité, qu'il en avait plein, beaucoup plus grand, on va dire que certains d'autres, était un artiste. Et quand il était sur scène, et ce n'était pas Gadel Elmaleh, mais c'était l'artiste sur scène, qui, qui montrait, et qui arrivait à faire émouvoir un troupeau de 5 000, 10 000 fervents aficionados d'Apple. De, de et et on, on arrivait sur le produit qui était le, la sublimation de ses pensées. Et, il avait ce côté-là. Et j'ai envie de dire, il y a certains patrons qui arrivent à, à faire bouger des gens, aussi bien en one one-to-one, mais aussi sur grande scène, et qui incarnent la marque. Et ce n'est pas juste parce qu'ils sont intelligents, ils parlent bien. Allez, les gars, on peut y aller. C'est qui montre une vulnérabilité, une certaine clin d'œil à son, son intimité et qu'il a cette grandeur et courage de montrer qui il est lui, pas dans une optique de perfection, mais dans une optique de réalité.
1: Mais, mais j'aime beaucoup euh, dans ce que tu dis, en fait, si, si euh, entrepreneur, euh, c'est avoir la capacité de révéler son humanité, en fait, les entrepreneurs sont des artistes. Nous sommes tous des artistes. C'est exprimer une forme de sensibilité face à l'action. Donc, cette sensibilité, elle va automatiquement être teintée de qui nous sommes, de nos valeurs, de nos émotions. Et un artiste, aujourd'hui, dans la définition commune, c'est quelqu'un qui a justement cette hypersensibilité pour en susciter d'autres chez nous. Mais alors, dans ce cas-là, nous sommes tous des artistes,
0: oui. Et on a besoin de le démontrer. C'est-à-dire que le, le patron, quand même, ce que lui ou elle fait, montre, c'est l'exemple. Et derrière ça, les autres ont la, la permission de le faire. Sans ça, on, on va dans une moule et on reste tous pareils. Alors, tu as, je t'ai posé la question sur les, les gens que tu n'as pas eu Pourquoi Parce que sur les dix personnes, il n'y a qu'une femme. Et je me demandais, est-ce que ça était ça un regret ou pas Parce que selon moi, enfin, je, je fais souvent des entretiens, des, des conférences. Ah oui, c'est un panel, c'est-à-dire c'est un panel que d'hommes. Euh, combien tu aurais voulu avoir plus de femmes dans ton groupe
1: Alors, en fait, j'ai toujours un souci dans tout ce que je fais d'être dans une une sorte de quête de vérité. Je le dis de manière très modeste, mais vous allez comprendre pourquoi. Et en fait, je n'ai fait que refléter la réalité qui s'est offerte à moi. Aujourd'hui, on n'a plus de femmes au CAC 40. Il y a un gros progrès qui est fait, que ce soit aussi bien au SBF, dans les conseils de surveillance, les conseils d'administration, à avoir ou de tendre vers une parité. Donc, je vais plutôt voir le verre à moitié, à moitié plein. Mais dans mon parcours professionnel, le nombre de femmes qui répondaient aux critères, on va dire, d'éligibilité du livre... Euh, se résume à ce qui est dans le livre donc je n'ai pas voulu travestir la réalité au-delà de ça je n'ai pas voulu la travestir parce que euh, pour moi la question de l'innovation et des valeurs n'est pas une question de genre donc euh, certes Clara Guémard est, est la seule femme dans, dans ce livre mais ce n'est pas à ce niveau-là que j'ai souhaité positionner les choses et pour moi euh, on est sur cette capacité d'exister de, de, au monde cette capacité d'apporter de, de, une forme de progrès Hommes, femmes, la question n'était pas forcément là. Et tout
0: comme quand on construit un panel, comme j'ai fait sur le festival des podcasts, euh, quelque part, la clé de, de voûte, c'est la qualité du contenu. Et il ne faut pas sacrifier euh, le, le but ultime pour juste avoir une équité parce que ça fait bien. Donc Mais c'est tout un, un équilibre à trouver, n'est-ce pas
1: Complètement. Et je l'assume.
0: <rire> oui, oui. Alors, sur le... Sur, sur le tu, on, parlait, on va te parler d'un dernier élément qui est l'entrepreneuriat le, à la française. On, on a parlé un tout petit peu de, de, des gens qui étaient dedans. Est-ce que tu... Dans, dans, parce que le titre, c'est bien. Entrepreneur d'un monde nouveau. Euh, combien est-ce que tu as senti qu'il y a... Et puis, par tes observations de la vie aussi de manière générale, et, et que le mot entrepreneur quand même est un mot français. Alors que nous, on l'a approprié bien chez les anglo-saxons. Euh, combien est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appellerait l'entrepreneuriat à la française Est-ce que ça existe ou est-ce qu'il y a une sénueur
1: Alors, là, on il y a une approche très, très, très différente d'un continent à l'autre. Euh, en France, on a quand même beaucoup de chance. Si on prend aussi... Alors, je recommence. On va prendre l'entrepreneuriat dans le sens économique du terme. En France, on a beaucoup de chance d'avoir un système d'accompagnement euh, qui est très riche et très multiple. Je pense à tous les euh, incubateurs, euh, les accélérateurs. Euh, exactement, les Exactement, les, les soutiens et les différentes aides gouvernementales. Donc, on, on accompagne énormément et on limite totalement la prise de risque. Donc, l'entrepreneuriat à la française est un entrepreneuriat très Mesurer, accompagner, on va dire, si on le compare à celui des États-Unis, mmh. où euh, la chute peut être beaucoup plus radicale. Euh, ce qu'on appelle une start-up, à l'origine, c'était une entreprise plutôt disruptive à connotation digitale qui devait faire beaucoup d'argent en très très peu de temps euh, aux états unis on laisse très peu de temps à ces sociétés pour faire de l'argent en France on leur laisse beaucoup plus de temps et je dirais même en Europe avec tous les systèmes d'accompagnement donc je, je ne porte aucun jugement néanmoins euh, comparant ce qui est comparable qui est, et, et qui, est, qui est un fait une résultante de l'histoire et de la culture et de l'accompagnement euh, des gouvernements euh, à, à, aux infrastructures euh, au développement économique euh, qui fait que regarde aux États-Unis, et tu le sais mieux que moi, euh, la crise va générer 25 millions de sans-emploi euh, dans, dans les mois qui suivent. Euh, en France, l'accompagnement a été quand même euh, remarquable. Après, là non plus, je ne porte pas de jugement. Euh, mais il est très difficile de, de, de comparer des modalités au niveau international, parce qu'elles sont la résultante euh, d'une approche culturelle et historique qui nous emmènerait trop loin. Donc, je peux dire qu'en France, les entrepreneurs ont beaucoup de chance.
2: Hmm.
0: C'est très bien dit Vanessa parce qu'en fait ce filet de sauvetage évidemment fait un regard différent sur le risque et on sait que le mot risque évidemment est très intéressant parce qu'il y a le, le capital risque ainsi nommé en France alors qu'aux états unis on appelle ça venture capital, l'aventure et puis par ailleurs c'est vrai que quand tu euh, as un autre aspect pour moi ça a toujours été l'accès à l'argent et puis il y a aussi la taille du marché et donc, euh, si on a un marché de quelques milliards de personnes où on a euh, 70 millions de Français, enfin, des francophones sont plus que ça, mais donc ça c'est aussi un peu différent. Mais l'accès à l'argent, quand on parle en anglais, on parle des friends and family, et ça a toujours commencé comme ça. On a cette habitude parmi les Américains, les Anglais de le faire, tandis qu'en France, il y, y a moins de ça parce qu'il y a un, un côté moins d'argent discrétionnaire pour juste mettre dans plein d'amis, de faire des startups aux côtés. Donc, c'est tout un écosystème autour de ça. J'apprécie beaucoup ta réponse, Vanessa. J'ai appris plein de choses. Je t'apprécie et je suis très content d'avoir lu et d'avoir euh, eu sur mon podcast. Comment est-ce que les personnes peuvent te suivre, Vanessa, si toutefois tu veux que tu sois du following euh, ou en tout cas aller acheter ton livre Entrepreneur d'un monde nouveau?
1: Alors avant tout, euh, rejoignez-moi sur LinkedIn, euh, Vanessa Perez, vous, vous me trouverez assez aisément chez euh, EIT Digital euh, et vous pouvez effectivement commander Entrepreneur d'un Monde Nouveau euh, sur le site des éditions Kawa, édition au pluriel-kawa.com. Il est également disponible pour les Parisiens au drugstore Store Publicis sur les Champs-Élysées et en version Kindle sur Amazon. J'espère qu'on prolonger la discussion et encore un grand merci pour ta confiance et pour ta générosité.
0: Ma, mon grand plaisir, Vanessa. Merci beaucoup. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse. A Convinced Man.
2: I'm a convinced man building an earth. I'm a convinced man to live and die submerged. I'm a convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competitions in me. A convinced man Trust in my reason And let me show you why I'm a convinced man Practicing my lines I'm a convinced man Here in these confines A convinced man In the arms of a woman I'm a convinced man Put me to the test I'm a convinced man We'd never admit it, but deep down, we all get at least some pleasure from bad things happening to somebody we don't like. History's full of stories about bitter enemies being mutually horrible. Usually nothing good comes of it. But sometimes, sometimes, you get soul singers James Brown and Joe Tex, or 17th century nun Sor Juana and the entire Catholic Church duking it out and dramatically changing our world. On Beef with Bridget Todd, we tell the stories of those petty feuds behind some of the greatest art, innovation, and global events. Listen to Beef wherever you get your podcasts.